0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Preocupan los movimientos sociales de Perú y la alianza política entre el gobierno de Dina Boluarte y el fujimorismo. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador y analista político argentino, Jair Cibel analizaremos este tema. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La prisión preventiva del presidente de Perú, Pedro Castillo, hace ya 18 meses acusado de un delito de rebelión y la asunción en su lugar de Dina Boluarte, marcan un quiebre en la vida política del país, signado por una severa crisis de confianza en los partidos políticos.
0: En todos estos meses, Boluarte, que asumió el poder sin bancada en el Congreso... Tejió alianzas parlamentarias con el fujimorismo, corriente política conservadora y personalista en torno a la figura del expresidente Alberto Fujimori, relación que le garantiza evitar mociones de censura y de vacancia.
1: Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, hija del exmandatario, adquirió con estos acuerdos más poder en los puestos de responsabilidad pública, lo que derivó en una cogobernanza.
0: En el mes de julio, Alejandro Soto fue elegido como presidente del Congreso, lo que reforzó las iniciativas y poder de acción del sector de Keiko Fujimori.
1: La desaprobación de Boluarte, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, se encuentra por encima del 80%, mientras intenta abrir espacios y legitimidad en el terreno internacional.
2: Queridas hermanas y hermanos, el Perú está de vuelta en el escenario mundial de la mano de las economías más fuertes del planeta. Prueba de ello, en este último bimestre propusimos al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, una hoja de ruta que nos permita profundizar la relación bilateral e impulsar el comercio, las inversiones y la cooperación. En ese mismo objetivo sostuvimos una reunión con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, teniendo en cuenta que Brasil es la mayor economía en Sudamérica y el primer socio comercial del Perú en América Latina. Además, nos reunimos con el ministro coordinador para asuntos marítimos e inversiones de Indonesia, Lujut Panglaitán a cuyo país de 275 millones de habitantes, el Perú provee bienes agrícolas como cacao y frutas que han favorecido el crecimiento de nuestras exportaciones.
0: El Congreso encabeza la desconfianza institucional con una desaprobación que supera el 90% por encima del Poder Judicial, la Fiscalía General y los medios de comunicación. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al investigador y analista político argentino, Jair Sibel. Jair, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Muy bien, muchas gracias Alejandro. mucho estar en contacto con ustedes.
1: El gusto es nuestro. Eh, Jair, Perú atraviesa una profunda crisis tras la detención del presidente Pedro Castillo en diciembre del año pasado y la asunción de Dina Boluarte como mandataria. En las últimas horas se sumaron las presuntas responsabilidades del grupo de ultraderecha en la resistencia, de amenazar de muerte a varias autoridades nacionales, entre ellas al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es Jorge Luis Salas Arenas. ¿Qué primera lectura haces de estos hechos?
3: Bueno, en Perú hay una evidente disputa al interior del bloque de poder que se expresa a partir de la elección del último presidente del Congreso. Recordemos que Dina Boluarte, la actual presidenta, fue elegida como vicepresidenta. Entonces, la primera persona en su línea sucesoria sería el presidente del Congreso. Hace muy poco hubo una alianza entre el Fujimorismo y el partido de Vladimir Sarrón, Perú Libre, que es el que impulsó en su momento a Castillo como candidato a presidente, y eligieron poner a eh, Soto, el actual eh, presidente del Congreso. Ahora, después de esto, empezó toda una avanzada del fujimorismo de los sectores más conservadores, sobre la justicia. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, buscan modificar los principales tribunales encargados de investigar casos de corrupción muy sensibles que tienen en la mira no solo a Keiko Fujimori, sino a todo un entramado de poder vinculado a Fuerza Popular, que es el partido del fujimorismo.
1: ¿Y de qué tan buena salud cuenta esta alianza entre el gobierno de Boluarte y el fujimorismo?
3: La verdad es que es una alianza muy eh, prebendaria y frágil, basada en que eh, entiendo que Keiko Fujimori lo que quiere es seguir gobernando el país, poniendo ministros, recordemos que esta semana hubo un cambio de seis ministerios eh, y uno de ellos fue ocupado por un cuadro del Fujimorismo, pero al mismo tiempo no quiere quemarse siendo la cara que se exponga gobernando el país. Entonces, en cierta medida le sirve que Dina Boluarte siga ocupando el cargo presidencial, pero muy condicionada por el Fujimorismo. Todo esto está atado a los devenires del de Perú, porque recordemos que en Perú existe la moción de vacancia, que es un mecanismo congresal por el cual, si se alcanza dos tercios de la Cámara, se puede deponer al presidente. Hoy en día el fujimorismo por sí mismo no los tiene, pero tiene la capacidad de articular alianzas para deponer a la presidenta. Entonces, la alianza es muy frágil y está sometida básicamente a los intereses de Keiko Fujimori. Uh
1: -huh. Esta alianza le impide, por ejemplo, al Congreso... Eh, aplicar la, la vacancia a Boluarte que sí padeció Castillo.
3: Castillo finalmente no dieron los votos para que se hiciera la vacancia, por eso Castillo llama al cierre del Congreso, a, a censurar el Congreso, eh, pero fue el presidente que tuvo que afrontar más mociones de censura y de vacancia sí. durante todo su mandato, no solamente contra él, sino contra sus ministros, su ministro del Interior, su jefe de gabinete. La realidad es que Perú tiene un sistema político que no es ni un presidencialismo ni un parlamentarismo. Y esto lo que hace es complicar muchísimo la ejecución de normas, ¿no? El poder del presidente está muy limitado, entonces aquel presidente al que eligen las mayorías está muy condicionado por la suma de las minorías que son las bancadas congresales. Un sistema muy complejo en el que las pequeñas minorías tienen capacidad de condicionar a, la, a los representantes populares.
1: Ahora, Jair, Castillo continúa detenido desde el pasado 7 de diciembre. Eh, organismos internacionales dicen que el Congreso lo destituyó con un procedimiento arbitrario y ilegal. ¿Cómo viste tú todo ese proceso y las garantías del mismo?
3: la verdad que es un proceso muy viciado, eh, Castillo eh, está imputado por rebelión, que es una, una carátula que no se acerca ni por poco a lo que podrían imputarle, la defensa de Castillo está a cargo de Eugenio Zaffaroni, el jurista argentino y de Guido Croxato, y lo que defienden es que ni siquiera hubo una tentativa de rebelión, en el caso del que se lo imputa a Castillo Ha denunciado que se están Violando sus condiciones de detención Su familia tuvo que estar exiliada En México y la realidad Es que permanece con prisión preventiva Durante 18 meses Detenido porque es hoy en día El único representante Popular peruano que tiene algún Tipo de legitimidad La sociedad peruana está muy fragmentada No hay sindicatos nacionales No hay partidos políticos fuertes Y la realidad es que Castillo Es la única persona persona que tiene algún tipo de referencia positiva, sobre todo en las zonas de la serranía, del sur y del centro de Perú.
1: Uh -huh. De no contentarse esta acusación de rebelión, ¿puede Castillo volver a ser presidente de Perú?
3: Bueno, lo que dicen algunos sectores es que Castillo debería ser repuesto en su cargo la verdad es que más allá de el, la, el interlineado jurídico, yo lo veo políticamente muy difícil uh -huh. esto, ya las clases dominantes del Perú decidieron apartarlo de su cargo y, y apoyar a Boluarte al mando del Ejecutivo, lo cierto es que eh, todavía falta más de un año de prisión preventiva, y lo que estamos viendo es que hay una orfandad muy grande política en el campo popular peruano. Hubieron marchas hace sí. poco menos de un mes, la toma de Lima, y la realidad es que estas marchas no tienen ni siquiera referencias nacionales. Son pequeños líderes locales, sindicatos, organizaciones de ronderos, de campesinos, los que logran algún tipo de movilización hacia el centro de Lima, pero no hay una figura ni un partido que pueda capitalizar esto de manera institucional.
1: ¿Y por qué no se logra, justamente capitalizar a, a un líder que pueda prestar una resistencia social ante lo que está ocurriendo.
3: Yo creo que es una historia de neoliberalismo en Perú que logró su punto máximo que es la ruptura de la representación política. En Perú no existen los partidos. En la última elección de 18 partidos que se presentaron 17 tenían menos de 15 años. Una sociedad muy prebendaria en donde cualquiera que tenga una cierta cantidad de dólares puede armar una estructura partidaria y donde las lealtades están sujetas a lo que manda el dinero. Creo que el punto máximo del neoliberalismo se ve en Perú porque no no es solamente un país con crecimiento económico y sin redistribución, sino que es un país donde la política ha roto toda su capacidad de representación del conflicto social. No hay sindicatos a nivel nacional, es una sociedad con muchísima precarización e informalidad en lo laboral, las organizaciones indígenas y campesinas están muy dispersas, atomizadas y fragmentadas, y las representaciones sociales, las representaciones políticas han perdido mucha credibilidad porque tiene una prensa muy concentrada y de derecha, la verdad debe ser una de las prensas más impunes de todo el continente y a su vez un sistema económico súper centralizado. La contradicción en Perú es triple, es una contradicción de clase, es una contradicción de raza y es una contradicción geográfica entre Lima y las regiones. Y todo eso tiene su expresión en. Una falta de representación institucional. Recordemos que Castillo llega al balotaje con 18% de los votos y Fujimori llega al balotaje con 13% de los votos. Un país de representaciones frágiles, de institucionalidad atomizada y donde el neoliberalismo ha hecho su tarea, que es el descrédito de la política.
1: ¿Y cómo está afectando al país y a la población esta gobernabilidad entre Boluarte y el Fujimorismo?
3: A nivel político sí. generó cierta estabilidad. A nivel económico está atravesando una crisis el país, pero la realidad es que hay una continuidad desde hace 30 años con la constitución de Fujimori, que lo que garantiza es un sistema de acumulación capitalista basada en la bajísima tributación. Debe ser uno de los países donde las empresas mineras, las empresas petroleras menos regalías pagan y de concentración de, de la riqueza. El Perú, si uno se pone a ver los niveles de vida en Puno, en Huancabelica, en Ica, en la zona sur de Junín, eh, la verdad es que son muy bajos y hay zonas muy pequeñas de Lima en donde se vive muy bien. Eh, es uno de los países que es la meca, quizá, de la desigualdad en América Latina, y bueno, la, la alianza entre Boluarte... Y el Fujimorismo lo que hace es sostener un statu quo que deja por fuera a las grandes mayorías desde hace 30 años con la Constitución eh, que impulsara Alberto Fujimori.
1: Hablábamos de la resistencia social, pero ¿qué pasa con quienes se oponen a Boluarte a nivel político? ¿Hay unión entre ellos?
3: Ningún tipo de unión. Hay muchas bancadas dispersas. Pensá que hay 130 diputados y 10 bancadas, o sea, muchas bancadas pequeñas y fragmentadas. Perú Libre, que era el partido del Profe Castillo, el que lo llevó al Profe Castillo, eh, fue un fiasco total, el dirigente principal de Perú Libre es uno de los principales responsables de la caída de eh, Castillo, un tipo que se llama Vladimir Cerrón uh -huh. y que se autoproclamaba el Lenin de Junín y que finalmente tenía una bancada de 37 diputados que hoy tiene apenas 12, un derrotero nefasto y, y la verdad un muy mal manejo parlamentario que lo que hizo es fragmentar la oposición eh, parlamentaria y abonar a la dispersión social de la gente que está en la calle luchando contra el gobierno. Que no olvidemos que pusieron 60 muertos en diciembre de 2022. El gobierno de Dina Duarte se legitimó a base de asesinatos. Más de 60 confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Jair, mencionabas al principio de la entrevista a Alejandro Soto, que se convirtió en el mes de julio en el nuevo presidente del Congreso. ¿Qué está acá de es su impronta y objetivo? ¿Qué podemos esperar de su liderazgo en los próximos meses?
3: Bueno, Soto pertenece a un partido de derecha, pero de derecha sin gran eh, sustento ideológico, un partido totalmente prebendario que se llama Alianza para el Progreso, que está vinculado a las universidades privadas en Perú y al negocio de la educación universitaria la realidad es que está puesto ahí porque es la prenda de unidad entre el Fujimorismo y Perú Libre, y lo que podemos esperar es una continuidad en medidas regresivas, tanto en materia económica como en materia social, y por otro lado, eh, que se fortalezca la, la posición parlamentaria del Fujimorismo, que tenía una una tensión importante para conducir la derecha nacional, ya que el alcalde de Lima es Rafael López Aliaga, un hombre del Opus Dei que intentó disputar el liderazgo de la derecha a Keiko Fujimori pero tras su pésima performance en menos de un año de gestión su liderazgo quedó bastante esmerilado y hoy en día no, no tiene la referencia nacional que supo tener. Entonces la presidencia de Soto seguramente traiga mayor rechazo al Congreso que está en un 89% de rechazo según la última encuesta de IEP el Instituto de Estudios Peruanos una de las encuestadoras más eh, jerarquizadas para hablar de Perú, seguramente traiga más descrédito al Congreso, una agenda apartada de las necesidades populares y sobre todo un fortalecimiento de la vocería parlamentaria, de fuerza popular y del fujimorismo
1: uh -huh. ¿Y quién manda en Perú?
3: Las grandes empresas, las mineras, principalmente una alianza entre las mineras... Eh, la CONFIEP, que es la Confederación eh, de la Empresa del Perú, y unas pocas familias que se dedican al, al negocio de la exportación de, de minerales, sobre todo.
1: Jair, hemos sido testigos eh, de tres intentos fallidos de adelantamiento electoral. Eh, se mantiene como fecha para los comicios abril del año 2026, periodo en el que terminaría el mandato de, del depuesto Pedro Castillo. Qué probabilidades reales hay de que esto cambie y se realicen elecciones anticipadas?
3: Al día de hoy te diría que ninguna. Uh -huh. Hay que ver cómo se mueven los actores, hay que ver de qué manera se reestructuran las alianzas y sobre todo hay que ver cuál es el interés del Fushimorismo, que es realmente el actor político con mayor preeminencia, pero con, tal y como está el escenario no veo factible que por lo menos en la brevedad de los tiempos se adelanten las elecciones. Ahora Perú es un país impredecible, políticamente inestable, sin lealtades partidarias y sin grandes organizaciones. Entonces también, esto te lo digo hoy, y probablemente en cinco meses puede, pueda pasar otra cosa. Hay un dato importante que es que el presidente del Congreso se elige una vez por año en Perú y es una negociación, una rosca que lleva eh, mucho mucho poroteo, como, como solemos decir en Argentina, que tiene que ver con, eh, bueno cargos, plata, eh, posiciones de poder. Ese, el año que viene, puede ser un, un hito, pero por ahora no, no se avisora en la cercanía de los tiempos un adelantamiento electoral.
1: Uh -huh. ¿Y qué desafíos tiene el país para poder recomponer el sistema democrático presidencial tras varios años de, de recambio permanente de mandatarios?
3: Yo creo que Perú tiene una única solución y es una reforma constituyente, eh, de hecho la mayoría de su población está a favor de esta salida, eh, fueron manifestaciones muy fuertes las que depusieron al expresidente Manuel Merino, un presidente de transición que vino después de Vizcarra y de, eh, y de la presidencia interina, de Zagasti, del Partido Morado, eran manifestaciones que exigían una nueva constitución, una asamblea constituyente. Yo creo que en un país tan viciado y corrupto y desinstitucionalizado como el Perú, la única posibilidad para recomponer algún tipo de equilibrio democrático sería una asamblea constituyente.
1: ¿Qué pasará con Castillo? ¿Seguirá detenido?
3: Yo creo que va a seguir detenido. Probablemente, eh, si, si no logra imponerse, eh, se extienda su condena porque las élites peruanas saben que es el único que tiene capacidad de ejercer algún tipo de liderazgo. Ahora también creo que detrás de la figura de Castillo se esconde la única esperanza que tiene hoy en día el pueblo peruano de encontrar un, un camino de, de prosperidad, de soberanía. Valga, valga la aclaración, la presidencia de Castillo no fue una presidencia revolucionaria ni transformadora, pero sí representaba a los sectores empobrecidos, sí representaba a los campesinos, a los ronderos, y creo que eso es lo que, lo que él mismo pone en valor claramente, que se agiganta su figura después de un golpe de Estado orquestado entre los medios de comunicación, la derecha y las Fuerzas Armadas, que lo que marcan es que había un encono profundo en que un maestro campesino y sindicalista gobernara el país que fuera la capital del virreinato más poderoso en nuestra América. ¿Crees
1: que el racismo también incidió en lo que le ocurrió a Castillo?
3: Sin lugar a dudas, Perú es un país sumamente racista. Eh, las clases limeñas son blancas y desprecian profundamente a los pueblos originarios Castillo tenía una conexión muy fuerte con el sur y, eh, y con la herencia incaica eh, con el sur quecho y aymara la mayoría de los muertos en las protestas están en las provincias de eh, Junín, de Arequipa, de Puno, de Cusco eh, que es toda la zona sur del Perú, limítrofe con Bolivia eh, así que claramente no hay solamente un sesgo de clase, sino que hay un profundo sesgo racial de desprecio por un liderazgo mestizo, indígena, popular.
1: ¿Y qué pasa con la población más joven de Perú y el desencanto en, en los políticos?
3: Y, bueno, creo que es consecuencia de 30 años de descrédito. Recordemos que en Perú ganaron eh, presidentes como Alejandro Toledo, eh, que se presentaba como el cholo, que hablaba de, de propuestas nacionalistas, como mala que en algún momento se lo llevó a mencionar como el Chávez peruano, todo, todos ellos decepcionaron y lo que hicieron fue perpetuar un sistema injusto de eh, desigualdad y dominación eh, del gran capital sobre el trabajo peruano. Entonces el descrédito es grande, pero sigue habiendo mucha juventud organizada, sobre todo en las regiones de, del interior peruano y sobre todo en torno a la idea de una nueva constitución.
1: Y en este contexto que venimos hablando, ¿qué desafíos tiene el país para 2024 con Boluarte en el poder?
3: Son diferentes los desafíos del Perú y los desafíos de Boluarte. Boluarte lo que está sí. buscando es, es tratar de ganar legitimidad internacional, algún tipo de acercamiento con Lula, algún tipo de reconocimiento de los líderes internacionales de la región que la repudiaron muy fuertemente, como AMLO o Gustavo Petro. Eh, y los desafíos del, del pueblo peruano tienen que ver con eh, mayores niveles de equidad, mayores niveles de eh, formalidad laboral, mayores niveles de organización de su clase trabajadora que está muy dispersa, digo, a diferencia de lo que pasa en Uruguay, que tiene los índices los más altos de sindicalización en nuestro continente, y que tiene un sindicato como la pit -NT, que logra articular a la abrumadora mayoría de la rama del trabajo. En Perú la CGT es sumamente endeble y las organizaciones gremiales están muy golpeadas. De hecho, una de las más fuertes es el magisterio, la agrupación gremial que lleva al propio como presidente. Entonces yo creo que eh, son, son antagónicos los intereses de DINA y del pueblo peruano. Los de DINA tienen que ver con reconocimiento institucional, eh, estabilidad política y capacidad de diálogo con, con los actores de la derecha, que es lo que está tratando de hacer, y la del pueblo peruano, es principalmente de poner la presidencia de Dina Boluarte y abrir un proceso de transformación que redunde en una nueva constitución que, que genere todo este tipo de cambios.
1: Jair Cibel investigador y analista político argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Un gusto, como siempre, estar en contacto con ustedes.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Uh
1: -huh. ¿Y quién manda en Perú?
3: El capital económico. Las grandes empresas, las mineras, eh, principalmente una alianza entre las mineras, eh, la confiat que es la Confederación eh, de la Empresa del Perú. Eh, y unas pocas familias que se dedican al, al negocio de la exportación de, de minerales sobre todo.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.